0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a hablar de la guerra de Goku magog Y según Maimonides, en su libro Mishne Torah, en las leyes sobre los reyes, él nos dice que esta guerra de Goku magog es la que precede a la era mesiánica. Y por tanto, esta guerra son como los dolores de parto que anuncian una nueva vida, un nuevo amanecer. Y eh, en esta Aftará, el capítulo De Zacarías 14, del versículo 1 hasta el versículo eh, 21, dice el profeta Zacarías, porque yo reuniré a todas las personas en batalla contra Jerusalén y la ciudad será tomada y saqueada. Después vendrá Dios y peleará con, con aquellas naciones como peleó el día de La batalla se refiere a la salida de Egipto y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura y será un día en el cual es conocido como el día de Dios, que ni será día ni de noche, mas acontecerá que el tiempo de la tarde habrá luz y Dios será rey sobre toda la tierra en aquel el, el día Dios será uno y su nombre uno. Quiero decir que va a haber un cambio de la ley natural que en ese día no habrá ni día ni noche y por tanto ese cambio de las leyes naturales va a anunciar una nueva era donde va a haber un cambio a nivel de lo que va a ser la espiritualidad. Ahora, eh, también en Sukkot, pero luego en el primer sábado que continúa esta festividad de las cabañas, eh, leemos el capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel y eh, comienza la lectura en el capítulo 38, del versículo 20, del versículo 18 al 23, y luego el capítulo 39, dice lo siguiente. Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel. ¿Quién es Gog? Dijeron nuestros sabios, Gog, Gog es un rey que vendrá a luchar contra la tierra de Israel. Y en aquel tiempo habrá gran, gran temblor sobre la tierra de Israel, y todos los hombres que están sobre la as de la tierra temblarán ante mi presencia y todos mis montes llamaré contra él la espada, dijo Dios, la espada de cual será un hombre contra su hermano, quiere decir que habrá una guerra muy profunda y yo intervendré en esa guerra y haré llover sobre Gok y los que le apoyen, Y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granicio, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y será conocido en ojos de mucha gente, que yo soy Dios. Tú pues, hijo del hombre, le dice Dios a Ezequiel, profetiza contra Gog, así ha dicho Dios, he aquí yo voy contra ti y te quebrantaré y te haré subir, de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Sobre el monte de Israel caerás tú y todos tus, todos los que te acompañan y los pueblos que fueron contigo. Y yo enviaré fuego sobre Magog. Es decir, Magog son las naciones que van a apoyar a este rey y sobre los que moran seguramente en las islas y sabrán que yo soy Dios y sabrán la gente que yo soy Dios Y será en aquel tiempo que yo daré eh, a Gok eh, para que sea vencido. Os lo entregaré. Y allí caerá Gok y toda su multitud. Y la casa de Israel eh, tendrá que esperar siete meses para poder, digamos, eh, restablecerse de todo, de toda esta guerra, de toda esta lucha contra Gok. Ahora, Gok. Eh, El Rab Haidaon, eh, que es el Rab Hai Ben Sherira, que nació en 939 en Babilonia y murió en 1038 en Pumbedita, en Irak. Él escribe, dice, ¿por qué se lee eh, justamente estos versículos eh, del de libro de Zacarías en la, en la festividad de Sukkot? Y luego los, los versículos del de capítulo 38 y 39 de Ezequiel en el sábado de la misma festividad de Sukkot. Dice, dice, porque tenemos una tradición que la guerra de Gokumagok va a comenzar en la festividad de Sukkot. Dice, ¿y cuándo va a ser la redención? la era mesiánica, dijeron nuestros sabios que en Nizam, es decir, en la primavera, en la fiesta de Pesach, eh, que es el mes de Pesach, el mes de Nizam, eh, que es la salida de Egipto, dice, y en Nizam fueron redimidos en el pasado, en la época de la salida de Egipto, dice, y serán redimidos en la época futuro, digamos, será la redención final, será la venida del mesías y comenzará lo que es la época mesiánica y luego continúa el rab Aigaon diciendo quiere decir por unas partes nos dice que la guerra de Bokumagō va a empezar en Sukot y que la redención eh, y la era mesiánica serán en el mes de Nissan es decir seis meses después y posteriormente nos dice y por qué empieza leemos El capítulo 37 de el profeta Ezequiel dice y que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Dice habla de la visión de los huesos secos y esa dice por qué leemos el sábado de, de medio de la festividad de Pesach esta visión de los huesos secos. Eh, y así dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37 versículo 1 dice y la mano de Dios fue sobre mí y puseme en medio de un campo que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca alrededor de ellos y aquí que eran muchos huesos los que estaban sobre el as del campo secos en gran manera y me dijo hijo del hombre le dijo Dios a Ezequiel hijo del hombre vivirán estos huesos y dije Tú lo sabes, dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Dios a estos huesos, he es aquí que yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, alma y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Y dice el Rab Haïgaon, el Rab en Sherira, dice, ¿y por qué leemos en Pesach justamente esta, eh, este capítulo 37 del profeta Ezequiel? Dice, ¿por qué? Dice, porque la resurrección de los muertos va a ser en Pesach. Y por tanto, quiere decir que el mes de Nisam eh, es un mes que está ligado, por una parte, a a lo que va a ser la redención, la era mesiánica, dice, pero también la festividad de pesar, también que es en el mes de Nizán, dice, está ligada a lo que es la resurrección de los muertos. Y el Talmud, el, el tratado de Baba Batra, capítulo, página 73 del tratado de Baba Batra, habla de Rao Barjana, dice que Rao Barjana, dice, y estaba viajando en un barco, Dice, y de pronto vio una isla y bajaron los que estaban con el barco eh, con él y dijeron, bueno, vamos a ir a comer a esta isla. Dice, y vieron como una explanada y subieron en ella. Dice, y de pronto resultó que era una ballena y la ballena se dio vuelta, dice, y cayeron. Dice, y si no hubiera sido porque el barco estaba al lado de ellos y se fueron nadando hacia el barco, dice, se hubieran hundido y muer, hubieran muerto. El Malvín, uno de los eh, intérpretes del Talmud, Rebime Levush Ben Yehiel, que nació en Ucrania en 1809 y murió en Kiev en 1879, él escribe que, dice, al final de nuestro exilio, Dice, cuando el pueblo de Israel esté en su tierra con otra nación, dice, se van a sentir seguros y van a pensar que el pueblo domina sobre esa nación. Dice, y sin darse cuenta, dice, de pronto esa nación los hará caer como la ballena. Dice, y si no fuera que el barco está cerca, Dice, si no fuera porque la redención está cerca, dice, se hubieran eh, hundido todos. Quiere decir, si no fuera porque la redención está cerca y Dios va a intervenir para que esa eh, redención venga, dice, hubieran caído todos. Y por tanto, eh, dice el Zohar, en la Perashah de vallerá en la página 32, en nombre de Rabjiyah Rabiosi. Dice que iban en el camino, Rabiosi y Y Revigía Revi empezó a suspirar, con suspiros profundos. Y le dijo Revigía a Revigía, dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás suspirando de esta forma? Dice, no, porque estoy recordando el capítulo donde Sara era estéril y no podía tener hijos. Y le dijo, le dijo mm, Revigía, dice, sí, pero... Dios le hizo un milagro para que pudiera tener un hijo a través del milagro y dice sí, pero por otra parte hasta que él hizo un milagro, dice ya Abraham había tomado previamente a Agar y había tenido un hijo con ella, Ismael. Y aquí se va a generar una rivalidad entre hermanos y dice y me está viniendo En profecía, en una una iluminación, está viniendo que eh, al final de los tiempos Ismael va a obstaculizar obstaculizar el retorno del pueblo de Israel a a, a su tierra. Y vemos por otra parte que el el Talmud, en el Tratado de Sotá, página 49, y también en el Tratado de San Edrín, página 97, habla de Iqbeta de Meshich. Habla de las señales previas a la venida del Mesías Y en las señales previas a la venida del Mesías nos dice que a y que dice la insolencia eh, va a prosperar, eh, los hijos no van a escuchar a los padres, eh, el gobierno se va a convertir en gobierno eh, agnóstico y... La generación va a ser como generación del perro. ¿Qué quiere decir la generación del perro? Dice, cuando una eh, un perro recibe una piedra, dice, el perro muerde la piedra porque piensa que eh, la piedra la que lo dañó y no es capaz de ver cuál es el origen. Quiere decir que no nos paramos a ver las consecuencias de nuestras acciones. Y dijo el Raf a Abulafia comentando. Este fragmento del Talmud hace 800 años que vivió en Tiberia, dijo, dice, según lo que estamos viviendo en nuestra época, hace 800 años, dice, el Mesías tenía que haber venido ya, porque ya estamos en generación. Entonces, si en esa época el rey I Bula Fiel lo vivió de esa forma, cuanto más que vemos que esto, estas señales hoy en día se están dando con mucha más intensidad y... Eh, Nosotros decimos en el Zohar, en Berechit, en, en Berechit en en número 36, dice que eh, a raíz de la destrucción del templo se generó una ocultación del rostro de Dios. Dice, y el Cohen, cuando bendice al pueblo de Israel, dice, el segundo versículo, ya era que Dios ilumine su rostro a ti y te desgracia. y ¿qué quiere decir que ilumine su rostro? Que volvamos a tener esa clarividencia, que, te, que volvamos a tener esa visión. De Dios, de no eh, sentir esa lejanía de Dios. Y por eso el rey David dice: Alta esterfaneja, mi no oculte mi rostro de mí. Y, dice, y por tanto, eh, dice el tratado de Sanedrim, eh, capítulo 98, y con esto terminamos. Dijo Raph Dice, yo no quiero estar en la época que venga el Mesías porque van a haber muchas angustias. Dijo Rabiose, dice, yo sí quiero estar porque yo quiero eh, tener el placer de vivir esa época posterior de esa luz de espiritualidad. Y el Zohar en el Shem, eh, en, en la presencia de Shemot dice que y dijo pobre del que esté en esa época previa a la venida del Mesías porque va a ser una época dura de muchas angustias, de muchas tragedias, de mucho dolor pero van a ser como los dolores de parto que anuncian digamos la época mesiánica y eso va a ser la guerra de magok muchas gracias por estar un día más con nosotros si les gustó hagan like si todavía no han suscritos a nuestra página le invitamos a suscribirse Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, les invitamos a copiar este número de WhatsApp que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.